0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos.
2: Es bien conocida ya en este espacio mi francofilia. Me gusta Francia porque me gustan sus quesos, sus perfumes, sus poetas, pero porque me gusta sobre todo su idea de república. La república, la democracia, son ideas profundamente francesas, son hijas de la ilustración, son hijas de la revolución francesa. Curiosamente, también la idea de la protesta, de la manifestación, son ideas francesas. No solo por lo que sucediera en la Revolución Francesa o en la Comuna de París, sino en el mayo del 68. Y hoy todas estas ideas tan profundamente francesas y tan constitutivas de lo público en nuestro tiempo están duramente sometidas a prueba. Francia enfrenta una situación verdaderamente descorazonadora. Hace unos 10 días, un joven, Nael Merzouk, habitante de Nanterre, un suburbio desfavorecido de la ciudad de París, fue muerto a quemarropa por la policía local. El fenómeno se prestó a mucho debate en un primer momento. Había circunstancias, al parecer, atenuantes para explicar el comportamiento de la policía, también el comportamiento de Nael. Y de pronto apareció un video, un video grabado por un testigo presencial que mostró que este fue pues, un asesinato a quemarropa y peor aún que una reciente reforma legislativa autorizaba a la policía a disparar sobre los, eh, pues, los ciudadanos que resistieran un, un arresto en Francia. Esto ha llevado no solo a un debate muy importante, sino a una semana de absoluta violencia anárquica en Francia. Han sido saqueados comercios, incendiadas escuelas, incluso se intentó incendiar la casa de un alcalde, no estando presente el alcalde, pero sí su esposa y sus dos hijos pequeños. Francia parece casi un estado fallido en estos momentos, y el faro de la democracia, el faro de la república, es hoy el faro de la violencia y de la sinrazón. Además, no hay una agenda, no hay un programa, no hay consignas ni reivindicaciones claras por parte de los jóvenes, a veces de hasta 14 años, que protestan. Hay simplemente un estallido de violencia que no logramos comprender. ¿Por qué protestan los franceses jóvenes? ¿Contra qué protestan? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno francés, de los partidos políticos? ¿Cómo tendrían que repensar la política, la cultura, la seguridad, el urbanismo? ¿Qué pasa en Francia? Esa es la pinche complejidad de la pregunta que trataremos de desentrañar hoy. ¿Cómo están? Soy Nicolás Alvarado. Me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast que busca complejizar temas de por sí dificultosos, que busca encontrar todas sus aristas para tratar, sino de comprenderlos mejor, cuando menos de comprendernos mejor. Y en este caso, bueno, pues las preguntas, como quedó claro en la introducción, son múltiples. No entendemos muy bien ¿Qué pasa en Francia? De hecho, no parece estar muy claro ni siquiera para los franceses a estas alturas, pero hay algunas hipótesis que nos permiten empezar a trabajar y una de ellas es la hipótesis de en dónde está sucediendo esto, en dónde están sucediendo estas violencias policiales, en dónde están sucediendo estas violencias juveniles, cuál es el escenario de estas alcaldías, de estas escuelas, de estos comercios vandalizados y este escenario son las banlieues y estoy diciendo la banlieue, que es un término francés, porque la banlieue no es para nada lo mismo que los suburbios y no es tampoco lo mismo que lo que entendemos en español por la vivienda de interés social, aunque participa de ello también y tiene mucho que ver con cómo se desarrollaron las ciudades francesas y particularmente la ciudad de París. Todo el asunto de Naelem comienza particularmente en un suburbio de París, en una banlieue de París que es Dame. Bueno, el asunto es, recordarán quienes conozcan París o quienes hayan visto fotos de París, pues tenemos el París de Osman, este prodigio del de urbanismo en donde hay una ciudad que tiene una traza perfecta y que tiene una estética uniforme y que es poco susceptible de modificaciones, que tiene una unidad urbanística y estética. Eso hizo que París creciera hacia los alrededores, hacia la periferia. Y eso hizo que en la periferia, en los años, me corregirá nuestro invitado, que es un gran experto en esto, pero si no me equivoco, en los años 50, 60, 70, el gobierno francés, bajo el golismo, inventa, eh, desarrolla este proyecto que era el HLM, la Habitación Loyer Moderé, la vivienda de renta controlada, muy parecida a nuestros multifamiliares mexicanos. Los va desarrollando en la periferia de las ciudades, notablemente de París, y... Estos enclaves empiezan a convertirse en gran medida en guetos, en guetos en donde quienes están migrando desde África del Norte, quienes pertenecen a minorías árabes o minorías negras, pues empiezan a vivir en estos entornos y estos entornos empiezan a pues, tener un desarrollo urbanístico no satisfactorio y a convertirse, pues digamos, en incubadoras de problemas sociales, de problemas de violencia, de problemas policiales. Entonces, ahora leyendo, escuchando, me he dedicado los últimos días pues, a frecuentar medios de comunicación franceses, a frecuentar Le Monde, a frecuentar Libération, France Culture, France 24. Bueno, un poco lo que escucho de los periodistas, los académicos franceses, los alcaldes de ciudades franceses, es este fenómeno de la banlieue, del suburbio guetoizado, desfavorecido, sin una policía de proximidad, sin políticas públicas adecuadas, digamos, para generar bienestar, que se vuelve una gran incubadora de ira dirigida a un Estado que no está logrando satisfacer a toda su población. Y como la pregunta es fundamentalmente urbanística y este programa, este podcast es la pinche complejidad, decidimos darnos a la tarea de platicar con. Probablemente el hombre que más sabe de urbanismo en Francia y que ha tenido unas propuestas verdaderamente revolucionarias en la materia, pero que además para nuestra inmensa fortuna habla español porque es de origen colombiano. Carlos Moreno es profesor de la Universidad París 1 Pantéon Sorbonne. Es matemático, curiosamente no es urbanista, pero a partir de su estudio de los sistemas complejos derivó al urbanismo. Ha sido asesor de la alcaldesa de París, San Hidalgo, a lo largo de muchos años. Ha desarrollado un concepto que ha sido muy comentado en el mundo entero, que es la idea de las ciudades de 15 minutos, un, una reconcepción del espacio urbano para dotar de servicios y de infraestructura a los habitantes de cada barrio de una ciudad a tan solo 15 minutos de proximidad y es alguien que creo que nos estará arrojando luz sobre la pinche complejidad de lo que sucede en Francia. Carlos, ese diagnóstico que yo derivo del consumo de medios y de papers franceses recientes, ¿es correcto? ¿Estamos ante un problema de la banlieue y de la banlieue ghettoizada.
1: Buenos días, eh, Nicolás. Muchas gracias por esta invitación. Un placer verte de nuevo e intercambiar eh, respecto a lo que has comentado eh, tienes razón eh, hablando de la banlieue que no se puede confundir con los suburbios creo que esa palabra francesa es intraductible y por sí sola es un objeto de estudio por lo que representa como lo has igualmente evocado una construcción urbanística de los años 60-70, eh, que eh, se tradujo por esos grandes bloques, lo has dicho igualmente, de hábitat eh, social, entendiéndolo como alquiler moderado, y que eh, generó una gavitalización, a su exceso de término, igualmente, eh, dado que no solamente era de bajo eh, alquiler, sino igualmente, Hubo un papel importante en esos años en la venida de la inmigración que en esa época eh, era necesaria para los trabajos productivos en las industrias que estaban eh, cerca del lugar y eh, con la desindustrialización eh, y el asentamiento generó una segunda, una tercera generación que es de la que eh, se está hablando eh, en este momento. Eh, hoy en día, Nicolás, eh, eh, lo que acaba de, de, de suceder, que es una explosión eh, de, de, de la cólera después de este eh, asesinato, podemos utilizar ese término, a quemar ropa, eh, la investigación judicial está en curso, pero hasta la primera ministra y ha, ha considerado que el gesto no correspondía a, a la situación eh, en sí misma de una amenaza vital para hacer uso de su arma. No se trató solamente de un estallido local en Nanterre o en el 92, en el 93, en la banlieue parisina. Lo, lo que hay que eh, destacar ahora, Nicolás, para darle más transversalidad a la reflexión, es el hecho que se produjo un estallido social en toda Francia, en todas las banlieues eh,
2: francesas. Pero sí es un fenómeno de banlieue, es decir, no se, no se produce en ningún centro urbano, sino en banlieue a todo, a todo lo largo del territorio francés. Sí, exacto, Sí, exacto, exacto se produce esencialmente
1: en las zonas eh, de, 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 de periferia, respondiendo a, a, a estos criterios que acabamos de denunciar, eh, aún en ciudades pequeñas. Eh, yo estaba ese fin de semana eh, en una escuela de verano que hacemos de la territorialidad, de la ruralidad, y en una pequeña ciudad, Albi, a, a pocos kilómetros de donde estaba, se produjo un estallido de la misma naturaleza, pero es una muy pequeña ciudad. ¿Qué significa esto? Eh, significa que eh, estamos asistiendo a una fenomenología. Digo fenomenología porque hay un, un detonador que produce esta onda nacional en, en todas las ciudades donde están es, estas... Eh, tipologías de, 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 de habitación que mmm, traduce y lo, ha, y lo has dicho igualmente una expresión juvenil lo que ha pasado es una eh, cólera de una promedio de edad de 17 años que eh, se tradujo en vandalismo y Nicolás alguien me mandaba un texto yo estuve en Chile hace 15 días y Alguien me ha dado un texto de una comparación con el estallido social que hubo en Santiago y que sacudió todo Chile, que fue igualmente un estallido de la juventud, una deflagración, porque se tradujo en escenas de vandalismo que aún todavía eh, están visibles, eh, y que sacudió la, la sociedad en su conjunto, eh, que no es extraña a eh, la, la elección que se produjo eh, posteriormente. De, de, de Gabriel eh, Boric. En Francia, ese estallido social está reflejando algo que existe desde los años 80, que es la desatención de las generaciones que están viviendo
2: en esa tipología de periferia. Déjame detenerte ahí para entender una cosa. Hay un problema de diseño original de esos HLM? Es decir, esas Montlieu están mal proyectadas urbanística y arquitectónicamente de origen o simplemente los edificios están bien, el urbanismo está bien y faltaron servicios a partir de los años 80.
1: No, es un problema estructural, Nicolás. Tú sabes que estamos hablando de Nanterre. Eh, en Nanterre eh, era la zona de Tugurios. Las fotos de los años 60 muestran perfectamente los augurios, las favelas de cualquier ciudad latinoamericana. El urbanismo eh, Posto Le Corbusier, por ejemplo, se tradujo en esa zona en Nanterre por la creación en el 1962 del barrio corporativo más grande de Europa, que se llama La Défense. Y allí encuentras la Skyline, el Manhattan parisino, aunque es La Défense, es... La, es Nanterre, Puto, tres banlieues que se superponen. Y allí se instalaron las grandes compañías financieras, industriales, hasta el día de hoy. Y representa una zona corporativa que moviliza más de 400.000 personas por día. Detrás de esa zona corporativa se instalaron esos HLM en donde se produjo este, este, este trágico eh, eh, situación y en el resto de la zona norte hasta el barrio 93, la ciencia de se produjo igualmente eh, la erradicación de los tugurios y su transformación en ese modelo que yo no voy a llamar arquitectural eh, en un modelo de alojamiento y yo creo que es el problema
2: esencial. Cuáles son los problemas de ese modelo? Carlos.
1: El modelo de alojamiento está basado en el hecho de eh, tener en esos lugares lo que se llaman las, las barras, los eh, edificios de habitación que se prolongan eh, por cientos y cientos de metros, y hemos tenido kilómetros, eh, de, cajas, eh, de cajas de cemento eh, mal isole, mal, con mal aislamiento fónico, mal aislamiento térmico sin tener eh, servicios eh, indispensables, eh, con poca presencia del Estado y con una mineralidad eh, muy fuerte, eh, que no tiene nada que resistirle al cambio climático, y con una ausencia de eh, medios de comunicación, metro, buses, realmente de difícil acceso, con una homogeneidad social, gente trabajadora, a la que se le dio esa habitación, porque en esas zonas había las empresas, hay que acordarse que allí tenías las empresas del automóvil, el Citroën, PSA, Renault, o Metalmecánica, que poco a poco desaparecieron, y con ellas desapareció el empleo, aumentando el desempleo, eh, con una poca integración, porque no hay ninguna mixtura social, y con una juventud que se eh, creció en esos lugares, con muy poca eh, educación eh, porque la tasa de desempleo se convirtió en un elemento casi que condenatorio para aquellos jóvenes que después de 17, 18 años, sabes que aquí la educación es pública, laica, eh, gratuita y obligatoria hasta los 16 años. Después de los 16, 16 años se convirtió en un desierto intelectual. Y poco a poco, otra economía llegó a estos lugares, que es la economía de la informalidad, la economía del tráfico de droga, la economía de los robos, que vino a superponerse con eh, los problemas de desempleo y con los problemas de falta de eh, educación después de los años.
2: Hoy en la mañana leía yo a Fabien Jobard, un analista especializado en asuntos policiales en Le Monde, y él hablaba también de que esto tiene mucho que ver con el proceso de industrialización de Francia, lo que él de, de desindustrialización, mejor dicho, de Francia. Lo que él decía es... Alemania no acabó con su industria Alemania no, no se convirtió solo en una sociedad volcada a los servicios y al desarrollo de propiedad intelectual, sino que siguió teniendo una fuerza industrial importante Francia abjuró de su industrialización, desmanteló sus fábricas, subrogó toda su producción industrial y esto generó un desempleo masivo sin embargo, las cifras de desempleo de Francia son satisfactorias en términos macro económicos Eso significa que el desempleo está, digamos, muy controlado en estos pequeños, pues digamos, eh, incubadoras de violencia y de desigualdad? Sí, no, no solamente el desempleo, Nicolás, eh, se ha
1: generado una triple ola que está aumentando con una cresta cada vez más alta. El desempleo al que hemos hecho referencia por la desindustrialización, la falta de educación. Eh, después de 16 años, con un, una tasa muy alta de eh, fracaso escolar. La pobreza, que igualmente se, se incrementó en esos lugares, estamos hablando de, de esas zonas, el 93, el norte, el, es el departamento más pobre de, de toda Francia, y la fenomenología relig de, de, religiosa, que llegó con el Islam militante a los principios. Eh, de los años uh, 2010, y que eh, transformó en polvorín eh, una situación que se vuelve, y yo quiero insistir en esto, Nicolás, con respecto a lo que escribió Fabián, y eh, que has mencionado, que es multifactorial, y que es la dificultad para encontrarle una solución. De algo que era un problema urbanístico de los años, digamos, 70, ya no es un problema urbanístico. Es una cuestión ahora multifactorial. Francia eh, ha eh, invertido muchísimo dinero. Tú sabes que tenemos un órgano de control del Estado y regional que se llama la Cour de Comptes, eh, que le hace el seguimiento a las inversiones. El año pasado, ante la Federación Nacional de Agencias del Urbanismo, que me invitaron a una conferencia, yo evocaba el último informe de la Cour de Comptes sobre los barrios desfavorecidos de banlieue, en donde hay, se producen estos estallidos. Y decían, te han invertido en los últimos 20 años más de mil millones de euros por el Estado, sin contar el dinero regional, departamental y local, con simplemente una uh, situación de fracaso, porque lo dice, no lo digo yo, lo dice la Cour des Comptes, porque no ha habido ninguna reflexión sistémica, holística, multifactorial, sobre lo que está pasando en esos lugares. Puedes leerlo, está en fecha de diciembre del 2021.
2: Es decir, que hay inversión, pero la inversión no está siendo aplicada donde se debe aplicar, porque no hay un trabajo que busque estudiar y comprender la realidad. Porque sí,
1: eh, yo, yo lo estudiaría de, de esta manera, Nicolás. Eh, la administración del Estado francés es una administración verticalmente segmentada. Tienes la Agencia Nacional del Desarrollo de la Renovación Urbana que invierte en la parte material. O sea, las fachadas, las escaleras, las puertas de entrada, es, 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 es vertical. La educación nacional en las escuelas, porque es del Estado, eh, y los liceos o las universidades. El Ministerio de Salud maneja su presupuesto, es una agencia regional que se ocupa de la salud. La cultura, el Ministerio de la Cultura, con lo que respecta a los cines y a los teatros. ¿Qué pasa? Que esta verticalidad, para ti, que tienes uno, eh, eh, un programa que se llama eh, La pinche complejidad, es el, 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 el perfecto contraejemplo del multifactorial que no se puede solucionar por verticalidades. Porque la cuestión hoy es, cuando hablamos de multifactorial, es que el, 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 el alojamiento no corresponde a las normas, ni sobre el clima, ni de aislamiento fónico, ni de espacio vital para cada cual. Que no corresponde a lo necesario de, de verdura, de vegetalización para calmar los espíritus. No hay agua para luchar contra... Eh, eh, el, 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 los fenómenos climatológicos de invierno. Pero igualmente la salud, la educación la cultura eh, el, los comercios y el trabajo no están ligados entre ellos para ofrecer esa calidad de vida que puede generar eh, que los jóvenes tengan un estímulo para sentirse mucho mejor. Y lo que le, el informe de la Cour de Conto Señala es exactamente eso, la fragmentación. Yo le dije hace un año a la Federación Nacional de Agentes de Urbanismo mi discurso, diciendo, necesitamos que este concepto, que de 15 minutos, territorio de media hora, penetre en esas zonas para justamente poder desfragmentar. El problema de esas zonas es la fragmentación, la segregación, que es arquitectural, urbanística, económica educativa y cultural. Ahí estamos en cero kilómetros y por lo tanto no hay que sorprenderse que este estallido se produzca con un hecho lamentable que fue efectivamente eh, la, la violencia de la muerte de este chico, pero que hubiera sido cualquier otra cosa antes o después, porque esos sectores están en zona roja desde hace mucho tiempo por la falta de un ministerio de la ciudad, que responda realmente a ese nombre. Con el respeto de Olivier Trin, que es el ministro actual de la ciudad, realmente es un secretariado de Estado, no un ministerio de forma propia, y nunca ha tenido ni la capacidad, ni los recursos, ni la visión política para que esto se produzca. El presidente Macron desechó en el 2018 un programa que le fue presentado por todos los alcaldes de Banlieue, programa del cual hice parte, que se llamaba eh, Regenerar la Banlieu, eh, le dijo al antiguo ministro de la ciudad, Jean-Louis Borloo, eh, de encabezar ese informe para que no se le saliera de las manos, porque eran todas esas zonas que estaban en el movimiento. Y cuando se le entregó el informe en mayo del 2018 al presidente, delante de todos los alcaldes,
0: Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. El
1: presidente Macron dijo, ni tú ni yo hombres de más de 40 años blancos vamos a resolver el problema de las banlieues con un informe gracias por tu trabajo y lo echó a la basura en ese programa nosotros en el 2018 hablábamos de lo que estoy comentando con 200 personas divididas en 10 grupos de trabajo y pedíamos 40 mil millones de euros para un plan nacional de justamente transformación de las banlieues ¿qué se hizo? no se hizo nada y Ahora estamos lamentando las consecuencias de este estallido que se acaba de producir.
2: Déjame complejizar aún más el problema, porque lo es y pasarme ahora del lado de los manifestantes. Hablabas de un promedio de edad de 17 años, llegan hasta los 14 sí. años la edad de los manifestantes y también Exacto. leyendo tanto, digamos los reportes de las audiencias judiciales que tienen como los contactos que han tenido los medios de comunicación con ellos no parecen tener muy claro por qué protestan. Es decir, parece haber una inconformidad, un desagrado en algunos. En otros parecen simplemente haberse dejado arrastrar por un fenómeno de masas. Alguno dice me encontré una camiseta en llamas en la calle y pues se me ocurrió arrojársela a un automóvil. O algún otro, otro dice vi una tienda Hugo Boss vandalizada y yo siempre quise unos jeans Hugo Boss y entonces me llevé dos pares de jeans. Es decir, no hay realmente una organización política militante. Estamos lejos, digamos, de banderas tan claras como las del mayo del 68. Gili eh, Povetsky dice, por ejemplo, que el mayo del 68 era una revolución de moda. Sí, pero una, es decir, una, es una revolución donde hubo un fenómeno de masas y una identidad generacional y un querer pertenecer, pero a partir de consignas y una agenda muy claras. Aquí no hay agenda clara, no hay consignas. ¿Qué es entonces lo que mueve a estos jóvenes si no son conscientes de que los mueve
1: Reconozco perfectamente tu la agudeza de... De, de tu análisis y de las informaciones que tienes en buen eh, francófilo y francófono, que son efectivamente totalmente exactas yo lo llamo a esto, como me decían mis amigos chilenos hace unos días Nicolás, estamos hablando en el sentido tú que eres un amoroso de las palabras, de la semántica es en, en, en el estricto sentido de la palabra, es un estallido Social, o sea, estallido, estallar, explosión. Este, la, la ejecución de este, de, de este chico se produce independientemente de lo que él es, de lo que él representa, eh, el hecho de eh, la violencia de lo que se produce, una bala que me arropa, eh, en situaciones en que Hubo eh, un altercado, eh, la situación de indefensa del chico, la alevosía de lo que eh, se produce, las tensiones existentes con eh, la fuerza pública desde hace mucho tiempo, que, que, no, no, que es un elemento clave, Nicolás, eh, y tal vez sería lo que te ha faltado en la enunciación que vienes de hacer. Ahí, Nicolás, eh, ¿cómo se dice en castellano? Eh, hay, eh,
2: Dilo en francés y traducimos.
1: Eh, eh, y, 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 y hay una um, un falla entre la policía y los adolescentes. falla. Hay, hay, hay una
2: falla, hay un abismo entre la, la policía eh, y sí, los adolescentes. Hay una
1: grieta, un abismo que se ha profundizado entre las fuerzas policiales y los jóvenes, que ha tenido muchas vueltas y vueltas porque tú sabes que la policía francesa está cada vez más acusada de violencias de distintas características ha habido una subida igualmente de eh, incomodidades pues, ligadas a el hecho de ser negro el hecho de ser árabe que no se pueden desconocer entonces esa fractura que se ha creado entre los jóvenes y la policía eh, encuentra en esta, eh, 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 en esta situación que, que mortal una chispa que produce, es un estallido, eh, Nicolás, o sea, nadie sabe ni su duración, ni tiene ninguna reivindicación particular, muchos colegas han expresado, yo hago parte de aquellos que dicen que no hay ninguna organización detrás de esto, porque hay gente, que, colegas que te dicen eso fue organizado. Eh, no es posible que en 50 ciudades se produzca la misma situación al mismo tiempo, se coordona entre ellos. Gracias a, gracias a las redes sociales, a menos que están haciendo y se coordinan. No, esto fue como el estallido social de Chile en el que por una cuestión del alza del transporte, esto estalló, estalló y quemaron todo lo que encontraron: los buses, los metros, los lugares culturales. Yo estuve en el, en, en, en el Centro Cultural de Gabriela Mistral, una joya cultural en San Diego de Chile, negro, incendiado. Aquí pasa lo mismo: incendiaron las escuelas, los puestos de salud, incendiaron los, los, los buses, los tranvías, algo completamente irracional. Nicolás, este asunto no hay que perderle eh, horas y horas de intelectualidad porque no hay intelectualidad con respecto a esto. te ha producido el elemento más irracional y más brutal del hipotálamo, del, del, de la parte baja del cerebro reptiliano, que es simplemente eh, lo que está frente a mí lo destruyo. Estamos hablando, eh, Nicolás, del de, eh, paradigma sociológico que se llama el paradigma de... Eh, Avilén, no sé si lo conoce el paradigma de Avilén. El paradigma oh. de Avilén es exactamente lo que está pasando. En Avilén era una ciudad en Estados Unidos en la que había una familia, un domingo por la tarde. Y la familia estaba muy aburrida. Y una de ellas dijo, vamos a la ciudad más cercana, que es Avilén, a eh, divertirnos en, 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 en la feria local. Y todos se fueron para Avilén y al regreso dicen, la hemos pasado muy mal. Eh, realmente el que hizo la propuesta dijo yo no quería ir a Vilén, pero me parecía que ustedes querían ir a Vilén. Y cada uno dijo yo no quería ir a Vilén, pero si sí tú querías ir. Y cuando hacen la ronda, nadie quería ir a Vilén, pero todo el mundo fue a Vilén. O sea que estamos exactamente en la aplicación social de la paradoja de Bilén. Nadie quería ir, pero todo el mundo lo hizo porque simplemente fue completamente irracional y no hay que perderle tiempo en explicación. Lo que hay que perderle tiempo es en qué circunstancias esto va a repetirse. Que, ¿Cuáles son los multifactores que pueden hacer que su, que su ola explosiva sea mucho menor? Y allí sí eh, hay un trabajo de fondo que no se ha hecho.
2: Una pregunta importante antes de seguir. Tú dices que no vuelva a repetirse. ¿Eso nos lleva a pensar que ya terminó? ¿Podemos pensar que ya pasó el estallido o tenemos que seguir alertas a lo que pasa en Francia, digamos, de manera aguda, de manera activa? Estamos frente a un río
1: subterráneo que tiene eh, remolinos y que eh, se encuentra con, con la lava que está en fusión a nivel subterráneo. Y aquí ha encontrado, este río subterráneo de Salaba, un, un, un hueco por el que sale y explota. Llevamos cuatro días y en el que hay un bajón de este movimiento multifactorial. La presencia de la policía ha sido masiva, más de mil policías desplegados, tanquetas, blindados. Eh, el transporte público ha parado a partir de las nueve de la noche. Eh, y eh, la represión ha sido igualmente muy fuerte, los jóvenes son traducidos inmediatamente ante el tribunal. Entonces, eh, sí, está, está bajando. Dentro de una semana tenemos el 14 de julio, que es la fiesta nacional, tú sabes en el francófilo que hay eh, los bailes populares, el decir militar, la locación presidencial. Esto que ha sucedido, Nicolás, puede repetirse en algún otro momento. Acaba de producirse un muerto más ayer, eh, un joven eh, por heridas de un tiro de, 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 una, de, de una bala de plástico. El joven murió ayer eh, en Marsella. Eh, nadie puede predecir que esto no se repetirá, Nicolás. Nadie puede predecir cuál es la violencia, a lo que esto produce. De producirse. Pero lo que sí podemos predecir, Nicolás, es que estamos asistiendo a una radicalización comportamental de eh, la sociedad francesa como hace muchísimo tiempo no lo conocíamos hubo, hubo dos cañotes tú traduirás, traducirás esto en, en español dos, eh, dos colectas de fondos Correcto. una para la familia del joven y otra para el policía la, la, la colecta para la familia del joven mil eh, euros la colecta para el policía, un millón euros. Estamos en una desproporción totalmente eh, creíble entre una persona que legalmente, efectivamente, eh, está en situación delicada con respecto al joven. Esta, esta colecta fue organizada por uno de los miembros más visibles de la extrema derecha francesa. Pero y han recogido de... este dinero. Si tuviéramos elecciones mañana, la que saca el beneficio político de esta situación es la extrema derecha, Marine Le Pen, y la extrema derecha de Zemmour. Eh, de o Antes sea que de... la radicalidad está de los dos lados.
2: Antes de soltarte, Carlos, no, no quiero dejar de explorar el tema político porque creo que es importante. En efecto, Eric Zemmour ha radicalizado su discurso, su discurso anti inmigración, su discurso racista, su discurso inflamatorio y su discurso, digamos, de defensa ultranza de la policía y del Estado francés encarnado en quien sea. Jean-Luc Mélenchon ha radicalizado su discurso, su discurso, digamos, filoanarquista, hablando de manera muy incendiaria de los derechos de los inmigrantes, de la desigualdad y no llamando a la pacificación, a diferencia del resto de la izquierda francesa, se ha negado a llamar a la pacificación. El presidente Macron suele tener mi admiración y mi respeto, pero no lo ha hecho espectacularmente bien, es decir, por una parte, sí ha sido sensato, pero por otra parte ha dicho tonterías del tamaño de pretender regular y bloquear las redes sociales, lo cual sería gravísimo. ¿Quién es la gran ganadora de todos los errores de Zemmour, de Mélenchon, de Macron? Marine Le Pen, y lo has dicho muy bien, que está agazapada en modo... Jefe de Estado en modo, en, 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 en modo estadista, en modo yo estoy aquí respetando el proceso, yo aquí estoy viendo cómo pues cómo finalmente se matan entre Zemmour, Mélenchon y Macron y ella termina siendo la gran ganadora. Ese es el gran riesgo de todo esto, ¿no, Carlos? Nicolás, eres un gran conocedor de lo que pasa. No, Francia, me preocupa. Tienes
1: totalmente razón. Lo único que te corregiría es Mélenchon, yo no creo que sea filoanarquista, es filoegótico. Es él, es él, porque inclusive dentro de su propio movimiento de la France Sansumir, él tiene hoy en día cada vez una mayor contestación. Eh, Jean-Luc Mélenchon eh, tuvo un comportamiento inadmisible, más aún cuando dice, eh, por favor, no quemen eh, las escuelas, las bibliotecas y los hospitales, o sea, prácticamente quemen lo otro, pero esto no, bueno, completamente inadmisible. Y sus secuaces no puedo llamarlo de otra manera, diciendo yo no llamo a, 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 a calmarse, llamo a aquella justicia. No, eh, estamos viviendo una, una situación que, que socava profundamente la, 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 la unidad nacional de la eh, divisa republicana del 14 de julio, libertad, igualdad y, y eh, fraternidad. Lo ha dicho muy bien por Zembourg, lo ha dicho muy bien por el... Eh, el presidente Macron, que está pagando igualmente los coqueteos con la derecha y extrema derecha. Nicolás, digámoslo así, él tiene un ministro del interior, que es General Darmanin, que pasa su tiempo a hacerle concesiones, no a la derecha, sino a la... A la. Aquí en Francia lo llaman eh, la derecha fuerte, eh, pero que es en la pasarela con la extrema derecha. Ha habido un coqueteo eh, para tratar de eh, tener una especie de mayoría que no existe en el Parlamento, como sabes actualmente, y que ha pasado su tiempo a legitimar a Marine Le Pen como una posible estadista, como lo has dicho. Y realmente, eh, hoy en día, desgraciadamente, hay un solo ganador, y en este caso es una ganadora, eh, Marine Le Pen, que efectivamente no dice nada, pero lo poco que dice confirma su discurso anti inmigrantes confirma su discurso eh, anti-... Eh, yo no diría antipobres porque es, es, es populista, pero que viene eh, reivindicando el orden republicano alrededor de la fuerza policial como eje de eh, lo que sería eh, restablecer eh, la autoridad. Y, y finalmente eh, estamos pagando eh, esta situación política en Francia. Eh, que se eligió Macron contra Le Pen para llevar una divisa republicana en Unión Nacional y que no se ha producido, y finalmente hoy en día, eh, de esta explosión que se ha producido, eh, las cenizas son cenizas del color negro, que es el color de la bandera de Le, de Le Pen, desgraciadamente. Un, un, una bandera negra, no de anarquismo, sino una bandera negra, de la derecha extrema de la extrema derecha que hoy en día eh, continúa a aumentar en toda Europa como lo sabes después de Italia tenemos una secuencia el 23 de julio en España ya tenemos otras en Hungría en Polonia y es lo que está en juego eh, hoy en día yo pienso que la República como la hemos conocido eh, está en peligro muy seriamente en su estabilidad alrededor de estos eh, tres elementos claves libertad, igualdad y fraternidad.
2: ¿Qué necesita la república? ¿Qué necesita hacer el presidente Macron en la Asamblea Nacional hoy? Ya.
1: Mira, necesitamos una política de unidad nacional que respete eh, igualmente eh, el voto anti Le Pen, que deje de hacerle el juego a la derecha o a la derecha. Tú sabes que la próxima ley después de la jubilación que Macron iba a votar, digo iba porque ya no se sabe muy bien, es la ley de la inmigración realmente eh, eso hace parte de ese juego eh, de estar corriendo detrás de la extrema derecha para mostrarles que eh, eh, somos mejor que ellos y eh, no es el caso eh, el gobierno del presidente Macron es un gobierno de minoría parlamentaria eh, gobernar un país en minoría parlamentaria haciéndole concreto o a sea, la extrema derecha eh, no da realmente eh, estabilidad eh, política y Sí, hemos hablado de leyes de descentralización, hemos hablado de darle más poder a los alcaldes, hemos hablado de darle más poder a los gobernadores de regiones, hemos hablado de un pacto social que regenere nuestras ciudades, que regenere nuestros territorios, que descentralice la vida económica, que descentralice la vida política. Y hemos asistido al contrario a un fenómeno de descentralización que eh, prácticamente personalizada en el presidente deja muy poco margen de maniobra para. Eh, regenerar eh, localmente nuestra territorialidad. Yo pienso que ha sido la gran dificultad de lo que estamos viviendo en este periodo con eh, el gobierno del presidente Macron, que minoritariamente no logra encontrar un diálogo con la nación en su territorialidad. Sabes que Nicolás estamos reviviendo un episodio de violencia, pero distinto porque el episodio de violencia precedente de hace dos años y medio llamaban los chalecos amarillos y el promedio de edad era de 45 años pero su violencia fue brutal dos años y medio después hay una nueva violencia esta vez de los jóvenes de 17 años en promedio, y lo han dicho hasta de 14 años o sea que tienes dos segmentos de la población en dos años y medio en medio de violencias hay, hay una hay una interrogación que hacerse sobre eh, la, el, el, la, 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 el tejido social en el que estamos embarcados hoy en día.
2: Última pregunta, y te la hago no solo de latinoamericano a latinoamericano, si te lo ha, sino te la hago como habitante de un país que es plenamente presidencialista, a diferencia de Francia, que es un régimen sepi, semipresidencial, que tiene un gobierno extraordinariamente centralista y una desigualdad peor que la de Francia. ¿Debemos poner nuestras barbas a remojar en otros países?
1: Sí, no, tienes toda la razón, eh, Nicolás. Tú sabes que yo soy de una corriente de pensamiento girondina, como se dice aquí. Eh, tú sabes que el gobierno jacobino es la centralización que estamos viviendo. Muchas veces hablamos de monarquía republicana, digamos, eh, dado que teóricamente es un gobierno parlamentario. el primer ministro, pero realmente es el presidente el que maneja. Tú sabes que además de ser girondino, Descentralizador, soy localista. Eh, 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 trabajo para desarrollar gobiernos locales que tengan coherencia territorial. Yo considero que eh, el tejido eh, socioeconómico encuentra un equilibrio cuando el localismo eh, es una política nacional en el conjunto territorial. Por eso, el éxito de esta ciudad de 15 minutos y el de media hora pues, buscamos recoser, retejer eh, esos ciudades y territorios para regenerarlos económicamente, socialmente y ecológicamente. Esto necesita salir del presidencialismo, salir eh, de las monarquías parlamentarias, salir de las monarquías, de, de monarquías republicanas, aún lo sean así, y darle eh, mucha más eh, eficacia a una descentralización unida por una visión republicana. Tú sabes que uno de los problemas en América Latina del localismo ha sido de la corrupción. Tú sabes que cuando se generan medios y recursos locales, desgraciadamente en América Latina, la corrupción ha hecho que muchísimos recursos sean dilapidados. Pero tenemos el reflejo igualmente a nivel de los estados. Eh, eh, nací en, en Colombia, creo que es un país que tiene la palma de oro de la corrupción, tanto nacional como local, hoy en día eh, barrer esas eh, fuentes de, 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 de mentales de corrupción porque es considerar que los recursos del bien común te pertenecen a ti y a tus amigotes y que cuando es, es, te, has sido elegido a un puesto público son los años en los que puedes enriquecerte mucha gente lo hace, sí, estoy elegido cuatro años, cinco años, como alcalde como legislador, tengo cuatro o cinco años para enriquecerme y, eh, y es lo que produce esta descomposición a la que asistimos eh, eh, en América Latina. No es el caso en Francia. No estamos, hay tal vez cierta corrupción, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en América Latina. Por eso pienso que hay que desarrollar un localismo territorial que nos permita reequilibrar nuestras regiones y ciudades y una visión republicana que genere honestidad y servicio por el bien común para poder desarrollar esta actividad, digamos, de libertad, igualdad y fraternidad en el espíritu de lo que se creó en Francia después de la Revolución Francesa como servicio del bien común para los
2: unos y los otros. Si les interesa explorar ese modelo, lean de verdad a Carlos Moreno, no puedo recomendárselos lo suficiente. ¿Dónde podemos conseguir tus libros? Que además están en francés, en inglés y en español. Y ¿en dónde podemos encontrarte en redes sociales? También en los tres idiomas, Carlos.
1: Sí, claro. El, eh, eh, mi último libro, eh, que en español se llama La Revolución de la Proximidad de la Ciudad eh, Mundo a la Ciudad de 15 Minutos, es distribuido en México por eh, Alianza Editorial, una filial un de, de Hachet Libro. O sea que en, en México van ahora inclusive a imprimirlo directamente en México antes de ser imprimido en España. Es muy fácil encontrarlo ahora en Alianza Editorial. Y en las redes sociales me encuentran en profesionalmente en LinkedIn, Carlos Moreno, en, en Twitter y lo que queda de Twitter, arrobas carlosmorenofr, y es lo mismo en todas las redes sociales, Facebook, eh, Instagram, Carlos Moreno FR y en francés y en es español, como acabo de decirlo. Si hay estudiantes que me escuchan, una vez por mes hay que simplemente consultar o pedirlo a través de mi web, mi web es moreno-web.net, eh, pueden simplemente enviar un mensaje eh, por, por, por la ficha de contacto. Eh, un sábado por mes dedico gratuitamente eh, con previa inscripción eh, una hora de diálogo con jóvenes ah, del mundo, una hora en español, una hora en francés y una hora en inglés para hablar de estos temas científicamente que les provoque para mejor comprender eh, todo esto que estoy eh, evocando aquí conectarse a mi website e inscribirse. Y una vez por mes tengo ese tiempo para eh, discutir con la
2: juventud. Y por supuesto, toda esta información aparecerá en la descripción de, el, de este podcast en Spotify para que puedan entrar directamente a las ligas. Carlos Moreno, siempre es un privilegio y siempre es además brutalmente estimulante platicar contigo y ojalá se pongan las cosas mejor en Francia, no solo para ti, no solo los franceses, sino para todo el planeta. Gracias de verdad.
1: Gracias a ti, Nicolás, y gracias por tu
2: siempre profunda cultura de que soy, tú lo sabes, un gran admirador. No, gracias. bueno, de ida y vuelta, y gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más de La pinche complejidad. Les recuerdo que este podcast pueden escucharlo en Spotify, en YouTube, en Deezer, en Apple Music, en Amazon Music o en cualquier lugar en donde ustedes suelan escuchar podcasts y nos escuchamos la próxima vez. Hay que poner los ojos en Francia y hay que echar las barbas a remojar. Hasta la próxima.